0: Parcours d'artiste, parcours, parcours. d'artiste,
1: comédienne, metteuse en scène et directrice des plateaux sauvages à Paris, Laetitia Guédon pratique l'art du métissage avec autant de conviction que d'invention. Fille d'une mère française d'origine marocaine et d'un père martiniquais, elle fouille les mythes ancestraux avec la plume d'auteur vivant, entremêle en scène le texte, la musique, l'image et la danse, dirige au plateau des distributions multiculturelles et croise création et action artistique. Un art du métissage donc, mais qui ne perd pas le fil. Celui de notre époque qui tisse la trame de son travail. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Ma mère est portorricaine, Porto Rico, Porto Ricaine, Jean, Haïti, Jean-Michel, Jean, Haïtien mon père, Samo, non, 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 non,
0: non, 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 non. Connais pas Haïti. Connais pas Haïti. Brooklyn. Brooklyn. l'heure exact.
1: Où la vie est sa, sa couronne de soleil. l'heure exact. Où la vie sainte, sa couronne, sa sa couronne de soleil. Suis-je à l'heure exact. Où, où la vie sainte, sa, sa couronne de soleil. Un beaty. Park slope. Du côté de la 4 avenue.
0: Brooklyn. J'ai grandi dans les grands espaces américains, pendu aux mamelles de la télévision. Américain. Non, jamais mis les pieds en Haïti. Je suis américain.
1: Bonjour Laetitia Guédon. C'est en 2009 que vous surgissez dans le paysage théâtral français, remportant le prix de la presse au Festival Off d'Avignon, avec votre mise en scène de Bintou, une pièce de Kofi Kwaouli, avant d'en parler, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui s'est passé quelques années plus tôt. Vous avez grandi en petite couronne parisienne, à Aubervilliers, dans la cité de la Maladrerie. Comment est né votre désir de théâtre
0: Dans ma toute petite enfance, on habitait à Aubervilliers, à une époque, je vous parle des années 80, où Jacques Ralit faisait énormément de choses pour la pour la culture, et notamment avait cette utopie assez géniale de vouloir que des artistes vivent au cœur de la cité avec les habitants et, et partagent leur quotidien. Et mon père, Henri Guédon, qui était peintre et plasticien et musicien, avait eu cette chance d'obtenir un, un très grand triplex, comme ça, tout le temps ouvert sur le monde et sur le quartier. Et ma mère, qui était sa productrice, avait euh, depuis toujours un désir de théâtre inassouvi. Elle, je pense que très jeune, elle voulait être comédienne. Et donc, très, très tôt, je pense que dès l'âge de 6 ans, elle m'a inscrite dans des cours de théâtre. Donc, euh, c'était déjà tracé sans que, le, sans que je le souhaite, quoi, presque.
1: Et on arrive en 2003 au Festival d'Avignon, vous avez 18 ans, vous faites votre première expérience de comédienne sous la direction de la mise en scène guyanaise Odile Pedro Léal. Dans la maison de Bernada Alba, c'est un texte de euh, Federico Garcia Lorca. Euh, comment est-ce que euh, on débarque comme ça au Festival d'Avignon à 18 ans dans cette immense scène euh, euh, qu'est cette manifestation Odile Pedro Leal, je l'avais rencontrée
0: euh, par des amis au moment d'une un, rencontre avec d'autres acteurs et elle m'a proposé de faire partie de ce projet qui était un projet assez incroyable parce qu'elle avait décidé d'adapter le texte de Garcia Lorca avec le créole guyanais. Donc, il y avait déjà un métissage dans la langue qui était extrêmement intéressant. Et puis surtout, ça m'a permis d'avoir une première rencontre professionnelle avec le plateau, avec des actrices immenses comme Nicole Doguet, Jenny Alpha, qui qui a disparu maintenant, mais qui est cette comédienne absolument sublime euh, antillaise. Et puis, euh, après une tournée en Guyane, on atterrit à la chapelle du Verbe incarné, qui va devenir un peu un théâtre talisman pour moi, parce que j'y reviens très, très souvent. Et, euh, et voilà où je découvre vraiment ce que c'est que le Festival d'Avignon. Et c'est tout de suite euh, la vie de, des
1: théâtres, en fait, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Au-delà de la prédestination familiale qui vous a donc mené sur le chemin du plateau, qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'en faire votre métier?
0: Bah, je pense qu'il y a eu vraiment une, effectivement, une prédestination, voire une, presque une assignation sur le théâtre avec le métier de comédienne. Mais c'est vraiment la mise en scène qui a été une révélation pour moi et que j'ai eu l'impression d'avoir vraiment choisi être comédienne, comme je pense beaucoup de gens, ça commencé par faire rire ma famille, faire des spectacles faire des cours de théâtre rentrer dans des cours privés, faire des options de théâtre essayer de me former, puisque moi j'ai décidé de me former après avoir eu une expérience professionnelle, donc c'est un parcours un petit peu inversé, mais j'ai eu cette rencontre très puissante avec la mise en scène, où là je me suis dit ça, ça va être vraiment un choix ça va être vraiment quelque chose que je veux faire d'abord de, de se mettre au service de cet art qui est complètement éphémère et c'est quelque chose que j'ai jamais perdu, cet aspect magique de se dire, ben, comment on fait une création, mais demain, elle disparaît, ça n'est pas un film, ça n'est pas un livre. Et d'ailleurs, moi, j'ai cette capacité à, comment dire, à me détacher assez vite des œuvres que j'ai produites, c'est-à-dire de ne pas avoir ce côté un peu nostalgique ou, ou baby blues. donc Je pense que c'est vraiment ce côté éphémère. Et puis après, voilà, euh, la direction des acteurs, qu'on adore détester parfois, et, et, euh, et que surtout, on adore admirer, et qui transforme forme aussi une pensée qu'on voit se réaliser au plateau. Oui, il y a quelque chose qui est vraiment
1: encore de l'ordre de l'enfance, en fait, qui m'habite. Votre parcours n'est pas banal, Laetitia Guidon, puisqu'en effet, vous avez suivi une formation euh, après avoir eu cette première expérience au plateau au Festival d'Avignon. Vous suivez euh, les cours de l'école du studio euh, Danière et l'unité de mise en scène du Conservatoire national d'art dramatique. Avec le recul, que vous ont apporté ces années d'apprentissage de plus précieux pour euh, l'artiste que vous êtes aujourd'hui À l'école Danière, en tant que comédienne, euh, je suis arrivée avec euh, un petit... Euh,
0: Peut-être un, un, un petit déficit de confiance en me disant « Voilà, euh, j'ai mon identité, cette identité plurielle, métisse, ce métissage qui me porte, qui m'habite jusque dans mes créations. » Et euh, que je mettais euh, très, très en avant euh, en me disant « Voilà, ça va peut-être être un carcan à un moment donné. » Et je suis tombée sur des profs. Patrick Simon, en premier, qui m'a fait découvrir Kofi Kwaoulet, euh, donc qui m'ont fait découvrir des auteurs euh, que je ne connaissais pas et Kofi ne m'a jamais euh, quitté, en fait, dans mon travail. Euh, Yvelyn amon qui m'a énormément fait travailler sur mon identité mon identité féminine aussi. Et puis au Conservatoire national, ce qui était intéressant, c'était de c'était être immergé comme ça pendant euh, un an avec les acteurs et voir des acteurs qui eux-mêmes dirigeaient. Euh, je pense à Sandy Ouvrier euh, qui voilà dirigeait euh, euh, des acteurs et m'a et m'a permis de faire aussi un pas de côté dans mon travail de direction d'acteurs Donc tout ça c'est de l'observation. Et puis entre les deux, il y a eu des écoles beaucoup plus informelles, mais aussi importantes. Euh, comme la rencontre avec Antoine Bourseillet dont j'ai été l'assistante pendant pendant trois ans où on passait euh, énormément de temps à s'engueuler mais qui m'a énormément appris et puis euh, évidemment euh, le fait de diriger un festival qui m'a conduit après euh, vers l'envie de diriger un lieu il enfin, y a des écoles euh, institutionnelles on va dire et puis des écoles de la vie qui ont euh, jalonné mon parcours
1: Revenons un instant sur Antoine Boursier. Vous avez été deux ans son assistante. Antoine Boursier est une grande figure de la décentralisation théâtrale. Il est indissociable de l'histoire du théâtre en France. Qu'est-ce qu'il vous a transmis Quand je l'ai rencontré,
0: c'était à l'occasion d'un stage de direction d'acteur. Donc J'y allais vraiment en tant que comédienne et il avait décidé de monter « Hamlet ». Et dans Hamlet, comme chacun sait, il n'y a vraiment que deux rôles de femmes. On était beaucoup plus de femmes que de rôles. Et plutôt que de partir dans une, une guérilla à qui aurait le rôle de de la reine ou le rôle de Ophélie, je lui ai dit moi ce que j'aimerais, c'est assister observer comment tu fais, observer comment tu diriges, et puis aussi euh, être à tes côtés pour t'assister. Donc déjà, c'est une démarche qui l'a énormément surpris, et, euh, et en même temps qu'il l'a tout de suite interpellé, et il m'a dit « mais il n'y a pas de souci, on y va, on se lance ». Et puis c'est une collaboration qui a duré effectivement pendant deux ans. Ce qui était vraiment très puissant avec Antoine, c'est d'abord un homme qui était d'une très grande intelligence, qui avait euh, traversé finalement euh, des dizaines d'années de théâtre, qui avait joué dans les plus grandes scènes, mais aussi dans des lieux beaucoup plus confidentiels. Et c'était quelqu'un qui avait vraiment une pensée, alors on ne pouvait ne pas être d'accord avec lui. Et puis, ce qui a été très puissant et très fort, c'est le choc des générations. Quand j'ai rencontré Antoine, il avait déjà presque 70 ans et moi, j'étais toute jeune, débutante, et j'arrivais avec tous mes préconçus. Et, et finalement, le fait de dialoguer entre ces générations aussi, ça m'a apporté énormément, parce qu'il y, y avait un, un réel savoir-faire chez lui, il y avait une une réelle détermination et puis quelqu'un qui était euh, qui n'avait pas peur en fait c'est à dire qui affirmait au plateau ce qu'il voulait euh, alors avec beaucoup de maladresse et beaucoup de voilà parce qu'on sait que c'est antoine c'était un tempérament de feu euh, mais bon en face de lui il n'avait pas un tempérament des plus tendres non plus je me sentais très respecté euh, malgré
1: nos, nos, nos différences à l'endroit de ce travail donc c'est quelqu'un qui m'a énormément touché oui une telle rencontre oblige aussi à construire sa propre pensée à Définir sa son identité, j'imagine. Et puis, euh, en 2006, hein, vous avez fondé la compagnie 010. Trois ans plus tard, en 2009, vous créez Bintou, une pièce donc de Kofi Kwaouli dont on a parlé tout à l'heure. Une pièce que vous avez découverte grâce à Patrick Simon, qui était comédien au studio euh, Théâtre Danière. Il intervenait, euh, il vous a accompagné. Euh, C'est une pièce que vous avez d'ailleurs commencé par interpréter vous-même, avant de la mettre en scène, c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans, elle est enfant d'immigrés noirs africains. elle vit dans une banlieue violente. Et elle a ce paradoxe à la fois de rêver d'une carrière de danseuse de ventre, euh, tout en étant à la tête d'un gang de garçons et en rejetant toute forme d'autorité. Alors on en se dit, Laetitia Guédon, pourquoi ce texte et pourquoi ce texte pour vous ce texte, comme je vous
0: l'ai dit, ça a été vraiment d'abord cette rencontre en tant que comédienne. Euh, moi, je me souviens que Patrick Simon avait demandé à chacun de se présenter. Et puis moi, je m'étais présentée comme ça, en, avec humour, en disant bah, « ben voilà, je suis la seule noire du cours ». Et tout le monde avait rigolé et en même temps, lui m'avait regardé en me disant « toi, tu me dis ça ». Bah, tu vas te confronter à des auteurs que je pense que tu ne connais pas. Parce qu'il euh, y avait quelque chose comme ça, d'une sorte de protection où je mettais effectivement mon identité euh, devant, euh, parce qu'elle était encore en recherche, en affirmation. Et lui, il m'a dit, bah, ça va aussi passer par les langues. Et donc, quand j'ai rencontré cette écriture, j'ai été foudroyée par le rythme, par le sens, par l'écriture de Kofi Kwaouli, par la puissance, et puis par l'histoire. Pas loin derrière nous, il y avait eu les émeutes de 95. On n'était pas comme aujourd'hui euh, dans euh, tout le dévouement de ce qu'il peut y avoir euh, de violences policières, de violences en banlieue, où on le sait maintenant, mais à l'époque, c'était des choses qui arrivaient comme ça par touche, et puis il y avait surtout cette héroïne extraordinaire. Moi, j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs, à la tête d'un gang de garçons dans une cité et qui décide de venir être, créer une dissidence avec l'assignation familiale, culturelle, culturelle qu'on lui a donnée. Et donc, quand j'ai commencé par interpréter ce texte dans le cadre du cours, donc très modestement, je me suis dit, mais ça, c'est sûr que je le fais. Pour moi, il y avait 16 comédiens, enfin 16 personnages, il y aura 16 acteurs, mais je n'avais pas du tout les réalités de production en tête, il n'y avait rien du tout. Et donc, je monte cette chose -là là et tout le monde me dit « mais t'es complètement malade ma pauvre, tu viens de monter ta compagnie, c'est ton premier projet, ces acteurs ça ne tournera jamais ». Et la première personne à me faire confiance, c'est finalement Christophe Roque qui euh, à l'époque dirige le théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam. Mais il s'avère que j'ai un, un, un cousin, alors on s'appelle cousin, alors on n'est pas vraiment cousin, mais on a le même nom, euh, qui s'appelle Jean-Rémi Guédon, qui est, qui est saxophoniste. Et il va voir Christophe Roque et il lui dit, euh, bon, j'ai une cousine, elle a un projet génial, c'est Bintou euh, c'est un texte de Kofi il Co faut absolument que tu la rencontres, il faut qu'elle vienne travailler chez toi, etc. Mais vraiment, au culot. Et Christophe dit, OK, je la rencontre. Et je lui présente le projet. Il me dit, Bon, écoute, moi, je te passe un plateau et tu viens en résidence pendant deux semaines. Il me dit, Mais il faut que tu sois euh, intelligente, fais une maquette, fais quelque chose. Et moi... Je décide de monter tout le spectacle. Donc, j'ai quelques économies devant moi. J'ai investi tout dans un décor. Je décide de réunir les acteurs. Et on fait ce moment à Saint-Denis. Et à ce moment-là, Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain de la Chapelle du Verbe Incarné qui me disent, ben, si tu veux, tu viens à la Chapelle du Verbe Incarné joué euh, à Avignon mais ils ont été même plus loin que ça parce qu'ils m'ont permis de rencontrer euh, d'autres lieux, ils ont vraiment eu ce travail très fin d'accompagnement et à la chapelle il y a des professionnels qui viennent et le spectacle finalement tourne un peu et ça me permet euh, on va même le jouer à la scène nationale de la Martinique et, et, et c'est finalement une rencontre assez euh, incroyable avec la mise en scène, Alors, je ne dis pas que ça a été facile mais au moins ça m'a conforté dans quelque chose qui était de l'ordre de l'ambition et de se dire j'y crois j'y tiens mordicus et je ne vais pas adapter les distributions et ce qu'a proposé un auteur euh, pour l'économie euh, que je ne comprenais même pas en fait, à l'époque.
1: Et on voit dès cette pièce je pense euh, se dessiner un premier fil rouge dans votre parcours autour de cette question de l'identité donc de l'altérité donc du frottement entre les cultures la question de la mémoire est aussi euh, présente c'est finalement sous cet angle que vous abordez l'étroienne de ripide que vous mettez en scène en 2014 dans une nouvelle traduction de l'auteur Kevin Kays et que vous que vous sous-titrez euh, « Les morts se moquent des beaux enterrements ». Alors quand on lit euh, le, le dossier, vous euh, vous écrivez à l'époque euh, « Ce que propose les Troyennes est une interrogation du présent ». C'est une pièce datée de 415 avant Jésus-Christ. Comment est-ce que vous abordez une pièce Qu'est-ce que vous y cherchez Est-ce que euh, c'est pour vous euh, interroger ce qui fait écho, euh, à la fois dans toute la dimension personnelle que vous ressentez, mais aussi dans la société d'aujourd'hui C'est ça, mettre en scène Dans mon travail de mise en
0: scène, ce qui m'anime, c'est au fond comment les mythes très anciens nous raconte quelque chose du monde d'aujourd'hui. Finalement, euh, ça ne m'intéresse pas vraiment de faire des pièces d'actualité euh, qui traiteraient strictement de l'actualité. Et, euh, et hum, la question des Troyennes, c'était évidemment euh, de, de, de travailler sur cette mémoire-là, c'est-à-dire comment des femmes euh, se retrouvent dans la nuit de leur civilisation, puisque Trois, dans la pièce de Répide, on arrive à un moment où Troie est décimé, mis à feu, à, à sac, à sang. Et ce sont les femmes illustres de la cité qui sont distribuées comme le premier prix d'une tombola. Et à l'époque, euh, il y avait comme ça ces images euh, à la télévision des de, de, de grandes prises d'otages de Boko Haram. On voyait toutes ces femmes qui étaient déplacées de ville en ville, euh, réduites à l'état d'objet. Et finalement, ce mythe-là, il est, il est complètement d'actualité. Ce que, par contre, il amène, c'est un accès à l'inconscient. Moi, mon père, me disait qui était plasticien, me disait toujours une phrase, il me dit, en art, il faut jamais être frontal, il faut toujours être oblique. Et finalement, cette oblicité, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et qui ne me quitte pas dans le travail. Et ce travail sur la mémoire, c'était déjà quelque chose que j'avais commencé, puisque j'avais mis en scène quelques années auparavant euh, la dernière lettre de Vassili Grossman euh, sur les ghettos de Varsovie, qui est cette lettre extraordinaire euh, qu'une mère écrit à son fils euh, à l'aube des grands pogroms en fait de, de de Varsovie et qui est une lettre à la fois d'une d'une poésie monumentale, d'une résilience totale, d'une d'une simplicité avec le monde mais en même temps d'une puissance. Et avec Kevin, Kevin Kai, on avait envie de questionner ce rapport aussi à la mémoire, à nos histoires, mon métissage est constitué de ces deux pôles. Mon père est est, est noir de la Martinique, c'était quelqu'un qui était extrêmement engagé sur notamment la question de l'esclavage, donc qui m'a transmis énormément de choses, mais aussi sur la réactualisation euh, de cultures très anciennes qu'on pourrait vouloir oublier et que lui gardait profondément dans son œuvre, mais toujours avec cette oblicité qui le permettait de le constituer. Et puis ma mère était juive euh, du Maroc euh, et, euh, et c'est aussi ce, ce judaïsme, cette négritude, ces deux diasporas finalement qui me constituent et qui me rendent vivante aujourd'hui parce que moi, je ne me sens pas du tout déplacée, je me sens au contraire très centrée, euh, sont des choses aussi... Euh, dont j'ai envie de témoigner pas en racontant mon histoire, parce que je pense qu'elle n'intéresse personne, mais finalement, à travers les œuvres, ça me permet de me présenter, je crois, d'une certaine manière. Les textes me permettent de me présenter et me mettre moi-même en travail, en fait, sur le sur ce monde-là. Et le fait de travailler justement, puisque c'est le deuxième axe de mon travail, on parlait des mythes, mais l'axe aussi important, qui s'est déployé à travers les années, c'est le rapport aux auteurs vivants et vivantes. J'aurais pu, euh, par exemple, monter la pièce de répit telle que je la voyais dans des traductions. J'ai choisi de faire rappel à Kevin Case, d'abord parce que c'est un, un héléniste magnifique et qu'il a su traduire des pans entiers du grec ancien au français, mais aussi parce qu'il avait déjà une écriture, une plume qui me donnait envie de réactualiser, de re-questionner cette langue de répide.
1: C'est-à-dire le croisement entre euh, une, un questionnement personnel, un écho euh, très intime que vous pouvez ressentir à la lecture et puis la façon dont ça va euh, résonner à travers d'autres intimités par le biais de l'actualité. Et euh, tout ça avec euh, cette profondeur de champ que nous apporte le mythe, ce lien à l'inconscient que nous apporte. Justement, euh, effectivement aussi le mythe, euh, et c'est ça que, euh, que que vous cherchez, qu'on entend d'ailleurs euh, sur euh, sur les travaux que, que vous déployez sur vos mises en scène. Euh, on parlera tout à l'heure de, de Pentezilé. Avant cela, euh, vous retournez euh, à une collaboration avec euh, Kofi Kwaouli, euh, puisque vous lui commandez un texte. Euh, ce sera Samo, Tribute to Basquiat, que vous portez en scène en 2017. Alors Samo fait référence à la signature que Basquiat s'était inventée pour signer ses graffitis dans les rues de New York dans les années 80. Samo, c'est l'anagramme de Same Old Shit. Comment est né ce projet L'envie de travailler sur la figure de Jean-Michel Basquiat, elle existait depuis longtemps. Je ne savais pas vraiment
0: par quelle boule prendre, parce que Basquiat, c'est à la fois le, le plasticien génial qu'on connaît, mais c'était aussi une figure, hein, vraiment une figure de proue euh, du mouvement underground new-yorkais. C'était euh, quelqu'un qui fait partie de ce fameux Club 27, qui a comme ça une carrière à la fois fulgurante, mais euh, complètement éphémère, qui dure très peu de temps. Et au fond, euh, je crois que... Au-delà de sa peinture, c'était aussi ce personnage-là qui représentait comme ça un mythe ces espèces de figures qui ne meurent jamais, qui m'intéressaient. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était cette période euh, de la vie de Jean-Michel Basquiat qu'on connaît moins, finalement, que la période avec Andy Warhol, mais qui est ce moment où, finalement, il fugue euh, de chez ses parents. Il traverse le pont de Brooklyn pour arriver dans ce saut fourmiliant d'artistes, euh, de, de créations, et il devient, il se crée une identité. C'est-à-dire que vraiment, il se métamorphose, il devient cette espèce de dandy, clochard, en même temps extrêmement intelligent, qui sait se jouer des codes. Euh, et puis, il y avait aussi l'envie de recollaborer avec Kofi Kwaole, parce que quand on a euh, dix ans plus tôt, travaillé ensemble sur Bintou, enfin travaillé, il m'a donné son texte, mais en tout cas, moi, j'ai travaillé sur son Texte, je lui avais dit, mais Kofi, moi j'aimerais retravailler avec toi un jour, mais alors par contre, je te passerai commande. Et le travail qui a été très fort avec Kofi, euh, avec c'est que je me souviens à l'époque, donc on était dans le train et je lui expliquais avec beaucoup de mots, comme je le fais aujourd'hui avec vous, parce qu'on a tous compris que je n'avais pas l'art de la synthèse, donc je faisais énormément de digressions pour lui dire voilà pourquoi j'en étais à ce projet. Et il m'a dit, mais Laetitia, je t'arrête tout de suite. Moi j'ai besoin que tu me donnes ton enjeu et qu'il tienne en une phrase. Et c'est vrai que sur le coup, je vous garantis qu'on était dans le train, on était en face à face, j'avais les larmes aux yeux parce que il m'avait piqué à un endroit qui était essentiel, de dire l'essentiel. Et je lui ai dit, mais c'est l'identité et la naissance de l'identité. Comment l'artiste euh, se crée une identité Et c'est ça qui m'intéressait avec lui. Donc, on a ce spectacle qui est finalement, qui ne donne pas une vérité sur l'artiste Jean-Michel Basquiat, mais qui raconte euh, beaucoup plus profondément qu'est-ce que ça veut dire être artiste et se créer son identité artistique.
1: C'est un peu ce que vous faites d'ailleurs dans la mise en scène, parce que euh, dans Bintou, euh, on a le sentiment de voir la matrice hein, de votre euh, parcours de metteuse en scène, c'est-à-dire la collaboration avec un auteur contemporain, le socle de la tragédie antique, la thématique de l'insoumission des femmes et la rupture aussi avec un ordre social assez patriarcal. Et dans euh, Samo au tribut de tu j'ai le sentiment que euh, on voit s'affirmer votre langage scénique, c'est-à-dire le croisement entre euh, le texte, la musique, la danse, l'image, qui constitue vraiment quelque chose de presque indissociable, au fond, euh, dans votre approche du plateau. Qu'est-ce qui vous intéresse euh, à travers ces croisements sur euh, Bintou et les
0: Troyennes, euh, je pense que j'avais euh, quelque chose euh, à dire de de mon, de mon savoir-faire théâtral, c'est-à-dire comment fédérer des grandes équipes, comment euh, travailler sur la production des projets, euh, comment commencer le travail avec des auteurs euh, vivants. Mais au fond, avec Samo, il y a eu quelque chose où j'ai fait appel... Euh, beaucoup plus qu'auparavant à mon instinct. Et j'ai eu envie aussi que euh, ce métissage euh, qui me constituait euh, intrinsèquement euh, existe aussi euh, dans mon esthétique. Et c'est pour ça que je, je dis souvent que je fais des, des spectacles plus indisciplinés que pluridisciplinaires, mais où ce qui m'intéresse, c'est de créer une porosité permanente et du conflit aussi entre les arts au plateau. Euh, C'est-à-dire des, des plateaux où se mêleraient le théâtre, la danse, la musique le chant et, et j'avais vraiment envie que cette chose elle se matérialise et donc sur Samo il y a eu vraiment cette envie de travailler de créer euh, cette porosité cette indiscipline euh, voilà entre les entre les, les arts euh, et c'est quelque chose qui a été une,
1: une révélation pour moi et que je poursuis aujourd'hui sur Pentezilé vous avez toujours lié création et action artistique vous avez déployé euh, pour tous vos spectacles des actions artistiques développé aussi d'ambitieux projets de territoire en partenariat notamment avec euh, le Théâtre de la Commune qui est à Aubervilliers, la Manufacture des œillets qui est à, à Ivry. Pourquoi ces rencontres avec les gens autour des enjeux de vos spectacles vous est elles si précieuses
0: Ça a commencé de façon un petit peu involontaire puisque en tant que quand j'étais euh, toute jeune comédienne, j'avais justement été engagée par David Géry euh, dans un spectacle qui était L'Orestie au Théâtre de la Commune. Et à ce moment-là, euh, Jean-Baptiste Moreno, euh, qui était euh, chargé des relations avec les publics et qui maintenant euh, est mon directeur adjoint en Plateau Sauvage, m'avait proposé très spontanément de pouvoir intervenir dans des ateliers comme ça se faisait pour présenter un spectacle. Et puis, cette rencontre avec les jeunes, elle a été bouleversante pour moi. Euh, parce que c'est surtout le public avec lequel je travaille. Alors, avec tout type de public on peut former des ateliers, mais on va dire le public de prédilection euh, avec lequel je travaille, c'est ça. Et finalement, qu'est-ce qui m'a euh, touché dans ce travail-là, c'est que les, les jeunes m'amenaient euh, des questionnements essentiels qui étaient très proches de ceux de l'endroit du plateau, mais euh, déconnectés de toute réalité de production, euh, de code, de spectacle vivant. Et au fond, je me suis rendu compte que la transmission, c'était aussi une façon de créer, aussi une façon de se déplacer et aussi de maintenir cette oblicité. C'est-à-dire, tout d'un coup, partager les enjeux, le processus de travail avec des gens qui ne sont pas des professionnels du spectacle vivant, c'est une manière aussi de rebattre les cartes de cette compulsion d'image, de sens qu'on peut avoir au début d'un spectacle et, et, et s'assurer, en fait, que... Euh, non pas que le, le, les enjeux du spectacle soient compris de tous, parce que je crois qu'il y a aussi une part de mystère qu'il faut pouvoir préserver à l'endroit de la création, mais plutôt comment euh, euh, cette jeunesse vient euh, euh, mettre le doigt sur des questionnements qu'on aurait tendance à oublier avec le savoir-faire de ce métier-là. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté Ça veut dire que même aujourd'hui, euh, alors que je dirige un lieu, à chaque création que je monte, il y a toujours un projet que je porte avec euh, des jeunes, avec des gens pour aller confronter aussi ce travail-là. Donc, ce n'est pas utiliser du tout les gens, hein. c'est vraiment au contraire les faire rentrer dans la, dans, dans la création et dans ma création
1: cette connexion, elle est elle est importante. Et il me semble que c'est quelque chose aussi que vous avez euh, déployé à la tête des euh, Plateaux Sauvages. Les Plateaux Sauvages, vous y êtes nommés en 2016. Euh, c'est une fabrique artistique de la ville de, de Paris qui est située dans un quartier, euh, le quartier des Amandiers, qui est un quartier particulièrement métissé euh, à Paris. Et vous y déployez un projet qui est à la croisée euh, bah, des pratiques euh, amateurs et de l'accompagnement des euh, jeunes artistes. Euh, quelle est votre ambition pour, pour ce lieu
0: Ce lieu, c'est vraiment d'abord une, une chance et, et, et une opportunité extraordinaire puisqu'il euh, y avait vraiment l'idée de fonder un projet, c'est-à-dire que euh, récupérer euh, effectivement deux équipements qui existaient déjà, mais qui avaient des missions tout à fait différentes, et faire euh, de ce lieu-là un lieu de fabrique pour euh, les artistes et pour le territoire, pour le quartier, pour les habitants. Et donc, euh, quand... Euh, j'ai écrit euh, ce, ce, ce projet des Plateaux sauvages. Il y avait vraiment cette idée d'interroger avec les artistes la question du temps, c'est-à-dire d'avoir vraiment un lieu qui, dans Paris, permette aux artistes de poser leurs valises et de vraiment prendre le temps d'incuber, rechercher leur création. Donc c'est avant tout ça, un lieu de création, de résidence où les artistes peuvent montrer une étape de leur travail ou au contraire déployer une création et on va vraiment les accompagner. C'était aussi un petit peu transmettre euh, ce que euh, moi, j'avais reçu de façon très empirique à travers les années, mais à des artistes avec vraiment des outils pour pouvoir développer leurs projets. Et puis de l'autre côté, c'était faire en grand le travail que j'avais mené en compagnie depuis depuis plusieurs années, c'est-à-dire comment chacun des artistes pouvait partager leur processus de travail, leurs questions, les thèmes de leur spectacle avec un public de non-initiés, non de non-professionnels du spectacle vivant. On est effectivement dans ce quartier des Amandiers qui est un quartier populaire avec une tradition populaire, avec une grande porosité sociale, culturelle, et ça, c'était extrêmement Intéressant, puis renouer avec ce 20e aussi, euh, que moi j'avais aussi connu une partie de mon enfance. Donc voilà, ce projet des plateaux sauvages, il est singulier parce qu'il est vraiment au carrefour des mondes, en fait, de la transmission artistique et de la création professionnelle. C'est un lieu de vie, il y a des street artistes. Là, il y avait hier euh, des enfants qui, euh, qui mettaient euh, les mains dans la terre parce qu'avec eux, on crée un potager euh, partageant en permaculture. Il y avait aussi un petit peu cette. Euh, je pense cette cette utopie de l'enfance que j'avais connue à Aubervilliers que finalement qui se redéploie euh, à l'échelle d'un lieu euh, et qui est assez jubilatoire à vivre au quotidien.
1: Il y a un autre fil aussi qu'on peut tirer. C'est un sujet qui s'affirme au fil de votre parcours. Et ce sujet, c'est la femme. En 2010, vous preniez donc la direction du festival Au Féminin, à la demande de Khalid Tamer, son fondateur. C'était un événement qui se déroule, se déroulait dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris, autour des pratiques de femmes africaines. Quand vous montez les Troyennes, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, vous racontez cette guerre, mais du point de vue des femmes. Aujourd'hui, vous créez ou Machine, qui est une pièce que vous avez commandée à l'autrice Marie-Dilasser sur le mythe de la reine des, des Amazones. Cette question du féminin, elle est... Euh Très importante pour vous Elle se déploie forcément en creux de mon travail.
0: entre. Enfin, euh, Ce serait euh, mentir que de dire qu'entre Bintou, les Troyennes, euh, Samo ou la femme, là pour le coup, est totalement absente. Puisqu'on évoque la mère, euh, mais dans cette pièce, c'est écrit par un homme, c'était joué par quatre hommes. Le, le féminin, à part moi, il n'existait pas beaucoup, mais c'était aussi un questionnement sur l'absence et puis maintenant Penthésilée Penthésilée c'est évidemment un mythe que j'ai rencontré à travers la pièce de de Kleist il y a plusieurs années et puis cette envie de, de, de questionner le, le personnage et qui est un personnage aussi un peu brumeux cette question de l'absence finalement que j'avais traité euh, sans le vouloir dans sa mot elle existe dans Penthésilée puisque on a très peu de traces en fait de, de, de cette reine des Amazones c'est c'est assez euh, caché en fait comme 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 figure on quand je dis aux gens, je vais monter Penthésilée, et que je dis ah bah elle, elle a combattu l'armée d'Achille sur genre Achille ça parle à tout le monde, Penthésilée ça parle à moins. Et avec Penthésilée, il y avait vraiment l'envie le, d'interroger le lien qu'entretiennent les femmes avec le pouvoir et la puissance. Et c'était forcément quelque chose qui m'avait traversé. Euh, tout ça c'est des choses que j'avais envie de traiter à travers ce mythe-là et puis qui Là, c'est vrai, se déploie aujourd'hui forcément dans l'actualité, mais en même temps, voilà, il y avait vraiment aussi l'idée de travailler avec Marie-Dilasser sur cette forme d'oratorio, d'oratorio presque manifeste que je lui ai demandé d'écrire comme le livret d'un opéra dont on aurait nous à reconstituer la partition. Donc oui, le féminin, il est, il est. Il est présent sans être forcément euh, consciemment acté au moment, je me dis pas je vais monter une pièce féministe ou féminine ou, ou sur un sujet de femme, euh, ce qui m'intéresse c'est euh, les héros, les individus qui ressortent de ça et qu'est-ce qu'on peut en
1: tirer pour Pentésilé, vous avez choisi de l'incarner par trois figures. Il y aura Laurie Ardell, marie Pascal Dubé et Cédou Bourreau, plus un cœur de femme. C'est effectivement comme un oratorio. Pourquoi cette, cette forme Qu'est-ce que ça nous raconte Qu'est-ce que ça vous évoque ce choix formel Sur les trois
0: figures de Pentésilé, j'avais envie de poursuivre une recherche que j'avais déjà faite sur Basquiat, puisque sur ces mots, il y avait trois figures de Basquiat. Le Basquiat tel qu'on le connaît aujourd'hui, un Basquiat qui, qui est qui était plus un corps fracassé, interprété par un danseur. Et puis, euh, la figure de Basquiat-Père, qui était une sorte de Hamlet-Père. Et donc, j'avais envie de travailler sur cette triangulaire, c'est-à-dire garder cette oblicité... En, en disant il ne va y pas y avoir une penthésilée qui représenterait toutes les penthésilées ou qui donnerait sa vérité là-dessus, mais il y en aurait plusieurs. Donc effectivement, il y a Laurie Ardell, euh, qui est une comédienne extraordinaire et que j'ai aussi choisie pour sa jeunesse, parce que il y a une assignation, une responsabilité qui est mise sur les épaules de cette femme euh, qui, très certainement, est très jeune. Donc euh, Laurie va prendre en charge effectivement le texte. Et puis, j'avais envie qu'il y ait une figure... Très ancienne, euh, presque primitive, en fait, de Penthésilée, puisque, au fond, comment se parlaient ces Amazones, qui, rappelons-le, est un peuple de violence, un peuple de dissidence. Ce sont des, des tribus de femmes qui viennent décimer des villages, euh, tuer en masse les hommes, euh, ne gardent que les, les, les jeunes filles, se font féconder, mais tuent les, les nouveau-nés euh, garçons. Donc, il y, euh, y a cette dimension de violence, et je voulais qu'il y ait quelque chose d'un langage, en tout cas, qui ne soit pas celui comme on a toutes les deux aujourd'hui. Euh, et donc, j'ai demandé à Marie-Pascale Dubé, qui est une artiste québécoise, euh, qui vit en France maintenant et qui a fait tout un travail euh, autour du chant de gorge inuit. Elle a été euh, initiée dans le Grand Nord, mais elle en a fait quelque chose qui lui est très personnel, c'est-à-dire qu'elle ne ne se revendique pas du chant inuit, mais c'est quelqu'un qui vraiment l'a intégré et en a on a fait quelque chose d'extrêmement personnel. Et donc, dans ses chants, dans sa voix, dans ses sons, on entend à la fois du beatbox, des loups, des chiens, des râles. Et, et ce relais aussi de la parole et des mots, tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'était important. Et puis, c'est d'où Borreau, qui est ce très grand danseur de Mathilde Monnier, notamment, que, que, que beaucoup connaissent, euh, c'était aussi travaillé, d'abord, c'était important pour moi qu'il y ait un homme euh, aussi intérieur, qui est cette relation avec Achille, parce que je pense profondément que si Achille et Penthésilée s'aiment, c'est avant tout parce qu'ils se font face sur le champ de bataille comme des égaux, EGO et puis EGAUX, mais aussi, euh, ce qui m'intéressait beaucoup chez Cédoux, c'est le travail qu'il avait mené depuis plusieurs années sur la figure du cheval. Et dans la deuxième partie, on a vraiment cette transformation, cette métamorphose euh, de cet Achille qui devient une penthésilée 2.0 au carrefour de l'homme, euh, de l'animal et du cheval. Euh, voir aussi comment Marie-Dilasser dit elle-même qu'elle qu est elle une écriture presque trans, il y avait vraiment cette idée de transformation. Et puis le cœur des quatre jeunes femmes, c'était évidemment faire appel à ces Amazones d'ici et maintenant. Et on a travaillé sur un corpus de chants qui sont issus de répertoires très différents. On passe de Cristobal de Morales à Olagiello, à Mozart, Endel. On a même un Kaddish, qui est une prière traditionnelle juive pour les morts, mais surtout pour la vie en araméen, et qui ont la particularité tous ces chants d'être à la fois des chants sacrés, mais aussi des chants qui ont pour habitude d'être chantés par des hommes, et qu'on a réadaptés pour en faire euh, des, des, des chants qui puissent être chantés par ce quatuor de femmes. Donc il y avait aussi ce travail très intéressant sur les langages et les écritures au sens très large du terme dans
1: ce projet-là. Ben raconte, vous l'avez dit tout à l'heure, cette tension entre le pouvoir entre la puissance, qui sont deux notions distinctes, Elle raconte aussi cette relation très compliquée entre, entre les genres, donc autant d'interrogations qui semblent partagées par, par tout un chacun. Comment vous les faites justement raisonner pour, pour vous et pour, et pour nous Sur la, la question de, de
0: ce spectacle, ce qui, moi, moi, m'intéressait aussi, c'était travailler sur une possible réconciliation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que euh, il y a euh, des prises de parole, une libération de la parole, des prises de position qui sont résolument nécessaires euh, dans le dans le débat, dans la société, euh, dans nos relations euh, entre les hommes et les femmes, euh, dans la société d'une manière générale. Mais en même temps, souvent, il y a cette cette opposition euh, qu'on a tendance à rapidement faire entre les genres et entre nous. Et moi, j'avais envie aussi de se dire, qu'est-ce qui se passe quand on commence à questionner le « nous » Qu'est-ce qui se passe quand on commence à, à s'embrasser Qu'est-ce qui se passe quand on commence à mettre de la tendresse qui n'empêche pas de l'âpreté, qui n'empêche pas de la même de la violence Et donc, avec Marie, on a vraiment travaillé là-dessus, sur cette écriture qui, elle aussi, se transforme et
1: ouvre aussi un champ des possibles, et ouvre sur du « nous ». Avec ce spectacle, vous poursuivez aussi cette exploration de la tragédie. Bintou était tragique, et puis avec les Troyennes, on plonge vraiment dans la tragédie avec Penthesile, et on continue cette cette exploration. C'est un genre qui euh, qui vous intéresse. La tragédie, c'est évidemment quelque
0: chose qui est Très important euh, à mon endroit, euh, non pas que je n'ai monté que ça, mais en tout cas qui, qui, qui est fort avec les Troyennes, avec Penthesile, il y a surtout l'envie de renouer avec euh, avec une forme de mythologie. Je rêve jamais autant que quand je me replonge dans l'Odyssée, euh, que quand je me replonge dans l'Iliade. Voilà tous ces mythes, euh, euh, qu'ils soient fondateurs ou non, en réalité, je pense que c'est pas tout à fait là à la question, mais euh, la magie aussi de ces histoires, ce, cette permission euh, qu'elles ont de retourner dans l'inconscient et donc dans l'enfance, c'est quelque chose qui, qui me parle profondément, oui.
1: Et pourtant, vous adorez fréquenter les auteurs d'aujourd'hui. Euh, nous en avons parlé. Euh, vous avez surtout mis en scène euh, des textes contemporains. Et même quand vous abordez le répertoire, vous faites appel à des auteurs d'aujourd'hui. Kevin Kays pour la traduction euh, des Troyennes de Répide. Et puis, euh, Marie-Dilacer pour Pentezile, Amazonomachi. Au Plateau Sauvage, vous accueillez aussi beaucoup d'auteurs et de créateurs. Euh, pourquoi ce choix Qu'est-ce que. Euh...
0: Aujourd'hui, pour moi, il y a une importance fondamentale des langues. Je crois qu'un des premiers Premier geste que j'ai fait en arrivant au plateau sauvage, c'est de construire une bibliothèque. C'était une de mes priorités. C'est vrai que dans mon histoire personnelle, mon grand-père était un immigré nord-africain, analphabète, donc la place du livre a été très importante. Ma mère était quelqu'un qui était très érudit, qui lisait énormément, qui lisait trois, quatre livres par semaine qui étaient là-dessus. Donc, ça a pris une place très, très importante, les écritures. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il y a cette importance d'affirmer les écritures contemporaines, d'affirmer les langues, d'affirmer le langage, parce que les auteurs sont un petit peu cette clé de voûte de ce rapport, justement, à l'inconscient et ce rapport... Je me souviens, il y a un metteur en scène très important et très grand pédagogue qui s'appelait Pierre de Debauche et qui disait, finalement, un projet, ça reste à l'état de projet quand c'est dans la tête à partir du moment où ça commence à être écrit, même trois phrases, c'est un projet. Et pour moi, c'est un petit peu cette même relation. Euh, pour moi, à partir du moment où j'ai le manuscrit, où j'ai le papier, où j'ai euh, où je vois le livre en fait, c'est déjà avant même de l'ouvrir une porte sur l'imaginaire. Et je crois que dans la société dans laquelle on vit, d'abord euh, moi j'en peux plus du réel, euh, voilà, j'en peux plus du traitement du réel. Les auteurs et les autrices sont là aussi pour nous pour nous détacher du réel et donc mieux le questionner. Donc ça, pour moi, c'est important. Cette place, en tout cas, des auteurs, des autrices, euh, elle est fondamentale et, et, et c'est ce qui nous permet aussi, euh, bah voilà, aussi de sortir de ce grand, euh, Délire numérique dans lequel on est aussi, de, qui, qui a son importance, mais qui, est, euh, qui nous ramène à de l'instantané et pas forcément à du présent. J'ai l'impression que euh, l'auteur, il nous ramène perpétuellement au présent dans l'acte de lecture, dans l'acte d'écriture.
1: À travers vos propos, Laetitia Guédon, on, on devine une femme, une artiste, une citoyenne engagée. Est-ce que vous considérez comme telle
0: je pense que l'engagement que j'ai, c'est à travers mes actions qui sont celles de mon art et de, et de, et de ce travail-là. Euh, après, bien sûr que euh, j'ai un point de vue sur les choses maintenant. Moi, ce qui m'intéresse et, et qui me permet d'avancer et d'apprendre on dit souvent, avec, avec Jean-Baptiste Moreno, mon directeur adjoint, que les plateaux sauvages, c'est notre école. Euh, ce travail, cette rencontre avec les territoires, les habitants, des enjeux qui sont des fois, parfois pas artistiques, mais éminemment politiques, mais les enjeux artistiques sont de toute façon politiques. Ce qui fait peut-être de moi quelqu'un d'engagé, c'est peut-être une capacité à remettre en
1: question de l'assignation, de la certitude, voilà... C'est-à-dire un engagement en acte euh, à travers la façon dont l'art peut aussi changer notre regard, nous amener à penser différemment, nous amener à nous ressaisir, à retrouver de la capacité d'action par rapport à, à un réel qui arrive souvent par déferlante euh, à travers les médias, on parlait du numérique, etc. Euh, et c'est euh, et ça aussi, peut-être euh, être engagé, c'est-à-dire être engagé à son endroit oui, et je
0: crois qu'il y a cette cette phrase de de Paul Celan qui me reste toujours, qui disait on est finalement témoin pour le témoin. Ça veut dire que quand par exemple je monte la dernière lettre de Vassili Grossman, ça n'est pas parce que je n'ai pas vécu l'atrocité et la violence des ghettos de Varsovie ou de la Shoah à un moment donné je ne peux pas faire ma part pour témoigner de quelque chose et m'engager sur cette sur ce rapport à la mémoire quand je joue dans le dimanche au cachot je suis une bouche euh, deux bouches qui ne peuvent plus parler et en fait finalement dans l'acte des créations il y a quelque chose qui est euh, très puissant dans cette dans cet enjeu du témoignage et de comment on, on, on raconte en fait euh, et parfois on puise dans des choses qu'on que la société pourrait euh, nous faire oublier, finalement, de l'essentiel euh, et de la vie. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, un de mes engagements, par exemple, c'est d'être profondément dans la vie et d'être profondément euh, dans la jubilation et dans l'enthousiasme de, euh, de ce qui nous entoure, même dans cette période sinistre qu'on vient de traverser il y a quand même de la lumière, quoi. C'est peut-être d'être dans la lumière, mon engagement.
1: <rire> C'est un bel engagement que nous, <rire> nous sommes ravis de partager. Merci beaucoup, Laetitia Guédard. Merci à vous, Gwenola David. Merci, là.